0: сегодня истинная радость. И я бы хотел поговорить о тех вещах, которые приносят настоящее удовлетворение и наслаждение в нашу жизнь. Возможно, сегодня, если мы говорим об этом, да, это никакого удовлетворения не приносит. К примеру, давайте все после служения прогуляемся по Садовому кольцу, без остановки. Садовое кольцо 16,5 километров. Мы с Виталией... Виталий, то где? Виталия Крахалева нету это тот, кто со мной прошел 16,5 километров садовое кольцо пешком. Вот Людмила, у меня дочь, они со мной прошли бульварное кольцо. Вот это подкова, знаете, да? Но однажды мы в составе, кто был тогда, кто был с нами? Есть такие люди, ты был вниз, Ты не дошел туда, Первую попытка, да? Из-за тебя сорвалось садовое кольцо. Что-то у тебя там заскрипело, и мы поехали домой. Я помню, да, там у всех заскрипело. Ветер, дождь, град, где-то на десятом километре. Братья погрустнели, как собаку у Вадима. Может домой? Ладно, домой. Вот. И мы потом где-то вот это бульварное кольцо, мы прошли еще с заходом на вот, там же через Москву реку надо переходить, по кругу, какой-то, я уже не помню, кого я только не блатовал. И понятно, что, возвращаясь к теме, да, кто готов сегодня идти? Кто-то может быть эмоционально, ну и как бы, потом 16,5 километра. А вдруг я не дойду? стопчу паблуки, паблука нож какой-то, и испорчу свою опыт И вот есть очень много вещей, которые мы хотели бы делать, но вот эти вещи правильные, праведные, они почему-то не вызывают у нас радости. Знаешь, как вот женщина, она терпит спор, когда беременна, токсикоз там, нагрузка на позвоночник, живот и все такое, но когда родит, она радуется. И очень многие вещи, которые нам предназначены Богом, они выглядят ну, не очень презентабельно, и они не привлекают внимания. Но когда ты это сделал, как Иисус, которому нужно было прийти и умереть за людей, быть прибитым ко Христу. И я тебе скажу, это не было кайфом. Потому что в какой-то момент Его человеческая плоть, она начинала включать заднюю скорость. И если вы внимательно читали Библию, вы помните эту молитву Деси сада, где Он говорил, «Отец Небесный, если возможно, да меня чаша сия. Что это такое? Потому что мозги человеческие Иисуса, да, он внутри был божественным, но у него было человеческое тело, которое испытывало все эти боли, усталости, недосым, и так далее, и так далее. И вот в какой-то момент, возможно, по-человечески взглянул на ситуацию. Говорит, отец, нет, это такая жесть. Но он сразу помолился, сказал, не моя боли, но твоя народе. Когда мы читаем Исаию 53 главу, мы видим там очень интересное выражение. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Да, он умер, но он воскрес. И сегодня он видит результат вот этого действия, болезненного, когда его убивали, когда его убили, когда над ним издевались, когда его оскорбляли. Это не было напрасной тратой времени, напрасным напрягом. Это что-то произвело, это изменило историю жизни. Сегодня мы все живем на Рождества Христова. И именно после тех событий, которые произошли с Иисусом, сегодня в мире очень много последователей Иисуса Христа на самом деле. И сегодня Иисус может с довольством смотреть на подвиг души своей. Точно так же и мы, когда проповедуем, очень часто мы испытываем дискомфорт, неприятие. Люди отказываются нас служить, Но потом мы видим, как эти люди спасаются. Они становятся частью церкви, частью народа Божьего. Бог в их жизни что-то начинает творить. Что происходит? Радость. И ты забываешь тот негатив, который был в твоей жизни. На самом деле. И мы можем взять любую сферу, в которой мы сегодня имеем поражение. И нам хочется где-то отлежаться, отсидеться, забыть вообще то, что с нами порой происходило негативного. А Бог говорит, нет, иди туда и побеждай. И тогда у тебя наступит настоящая радость. Не радость, что тебя пронесло, а радость, что ты попал туда и ты победил. Аминь. Знаете, вот мы 7 лет назад приехали, сегодня как-то это все вспомнилось. В марте мы действительно приехали и нас в первый же день кинули на деньги. Сразу же, хотя я вообще не помню, что с тобой такого происходило, но вот так Москва встретила нас. На 500 долларов сразу только с поезда вышли в квартиру приехали не ту квартиру сняли, знаешь, как это бывает часто. Об этом, возможно, стыдно говорить, но мне не стыдно. Почему? Потому что через 7 лет я здесь живу, в нормальной квартире. Есть церковь, есть люди. Я вижу, что мы что-то сделали. Может быть, не так, как мы хотели, но работа произведена. И есть определенная радость, что мы не где-то в подвале собираемся, а в хорошем здании, в хорошем месте, в хорошее время. У нас не, не в 10 вечера служения, не в 5 утра, мы собираемся вот прям... Самое-самое смачное время. Ты можешь приехать с любой точки Москвы, Московской области. И часто братья говорят, а почему мы в 9 утра не делаем служение? Ну, если хотите делайте. Мы делаем 15-литров, чтобы люди могли приехать. У нас люди из Подольска едут. С Полараспаса у нас ребята ездили в несколько лет. Опросите 100 с чем километров там? 120 километров. Люди ездили на служение. И если бы у нас в 6 утра было служение, не поскольку бы то было выйти, страшно подумать. Понимаете? Многие эти вещи не учитывают, но мы через это все прошли, заплатили цену. Когда мы жили в Зеленогорске, мы жили в квартире 108 квадратов, когда мы приехали сюда. Мы жили в квартире, я даже не знаю сколько, 30 с чем-то. Нам сказали, это двухкомнатная, но по меркам Сибири это полуторка. Вообще все, что в Москве называется там одна комнатная, двухкомнатная, в Сибири нет таких квартир. И когда тебе там курил, да, это в натуре двухкомнатная, и ты зашел, дверь закрыл, это какой-то, ну, ну я не знаю, кладовка, тебе говорят, нет, это вторая комната. И ты понимаешь, здесь по-другому. И вот мы в таких условиях жили в шестером, куля нас поддерживала целый год, в шестером в 30 квадратах, там, с чем-то. Да, сегодня мы в более нормальной квартиру переехали, но это было время напряга какого-то определенного, который привел радости, потому что ты понимаешь, ты заплатил цену, ты заплатил цену, ты оказался верным, ты не сдался, ты не отступил. Аминь. Первое место, которое хочу прочитать, это Римлянам 14 глава 17 стих. Ибо царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во святом духе. Царство Божье – это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Какие мысли приходят в Могулу, когда я это читаю? Есть вещи, которые приносят более глубокую радость и удовлетворение. Не просто напиться, не просто наесться, не просто где-то там отдохнуть, кайфануть. Кто у нас, видите, заработал это с Слава Богу! у кого нет Библии, да, Шучу. Сейчас сложно понять, что читать, чем Библию. Деду сидит в телефон, втыкается, что он там смотрит. Все вроде говорят, Библию смотрят. На самом деле никто не знает, что там происходит. Будем верить, что Библия. Радость во Святом Духе. Радость во Святом Духе. праведность, мир и радость. Но не просто от того, что ты такой красивый, от того, что у тебя такая красивая жена или такой муж, состоявшийся. А от того, что это происходит в Духе Святом. Согласитесь, когда мы приходим в церковь, вот это место, оно вообще непонятное. Ну кто со мной согласится? Непонятно. Как это? Я есть хочу. Я пить хочу. Мне нужна нормальная одежда, нормальная машина, нормальная квартира. Что за прикол? Праведность, мир, радость в Духе Святом. Это что такое? С чем это идеально? Очень часто я от многих слышу, когда я проповедовал, у меня прям в голове напечатается, ну вы что-то типа Духом Святым питаетесь. Это, знаешь, как бы такой легкий троллинг. Сегодня я со смертностью говорю, да, мы питаемся Духом Святым. Потому что Дух Святой, когда ты им питаешься, он все остальное прилагает в твою жизнь. И радость, которая приходит в Боге, она на несколько порядков выше, чем та радость, которая приходит от просмотра каких-то комедий, комедий-клаб, каких-то там божьих анекдотов и так далее. Радость, которую дает Бог, она другого формата. Она более качественная, более глубокая, более помазанная, более благословенная. И любую сферу возьмет. Финансовое благословение в Боге, оно другое. Аллилуйя! Другое на самом деле. знаете, что по закону Российской Федерации пожертвования они не облагаются налогом. Может быть кто то не знал. Так устроено. Даже в России у нас. Есть страны, где сумасшедшие налоги там, в Европе там и 60% я тут смотрел про группу Квин передачу, и они в Англии говорят мы записали э, какой-то первый концерт, который вот выстрелил у них там, самый первый концерт группы Queen И там, если переводчик не ошибся, он говорит, мы заплатили 96 или 97 процентов налогов. То есть, грубо говоря, если они заработали, там, не знаю, 10 миллионов или сколько там, то они почти все отдали. И, говорит, поэтому второй диск мы записывали, где-то там они, в Германии, в каком-то там городе, они там записывали второй диск, чтобы там его выпустить. И ты понимаешь, что, ну да, деньги в мире и деньги в Боге. Это разное состояние и разная схема. Аллилуйя. Конечно, получать большую зарплату в мире хорошо. Но я бы хотел получать большую зарплату в Боге. Не в церкви, больше не в Боге. когда Бог тебя благословляет. Аллилуйя. Тогда через людей Бог твою жизнь благословляет. И не то, что там на можно налоги не платить. Я речь не об этом даже. А речь о том, что это сверхъестественно приходит в твою жизнь. И это тебе такую радость приносит. По самом деле. Написано, кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчуков, там, она от Господа. Все, что приходит от Господа, приносит большую радость против Судей. Чем пища, питье и все, что есть в этом мире. Аминь. Смотрите еще как пример. 1 Тимофеевич 4, 7, 8. Не же и бабь и басен, отвращайся. Это пропустим? Упражняйся в благочестии. Ибо телесное упражнение мало того, полезно. А благочестие на все полезно, имея обетование в жизни настоящее и будущее. На говорили, здоровом теле, здоровый дух. Сейчас фитнес там, и так далее. И, и я понимаю, что нужно следить за своей фигурой на самом деле. Но если смотреть глобально, духовно, серьезно, вами говорит, телесное упражнение, оно полезно, главное. Да, можно будете иметь фигуру, тонус, там, правильно питаться, правильное питание там, и так далее. Вопрос, а что с сердцем, а что с разумом? Написано, а благочестие, благочестие, на все полезно. Аллилуйя. Аллилуйя. Благочестие тебе такую радость приносит. Потому что благочестие влияет и на телесные упражнения. И на интеллектуальные упражнения, и на тебя, как на джентльмена, на интеллигента, как на мужчину, на женщину. Почему? Потому что упражнение в благочестии, оно делает тебя действительно лучше во всех сферах твоей жизни. Аминь. На самом деле, классно иметь жену. Но сегодня меня больше удовлетворяет, удовлетворение доставляет не, не, не просто, что у меня есть жена, а что у меня есть счастливая жена. На самом деле. Причем, это не то, что я должен ее веселить, там, с деньгами и так далее. Просто наступает момент и в воспитании детей в том числе, и в служении в церкви. Когда ты не просто мечтаешь о церкви, о жене, о детях, а когда ты это имеешь, и ты что-то сделал, вложился финансово, духовное воспитание, в строительство отношений, в служение людям. Когда вдруг ты понимаешь, жена здравая. Уважает, почитает, любит тебя. Ты ублажал ее, она способна ублажить тебя, духовно, душевно, физически. Дети, которых ты воспитал, благословил, вложился в них. И сегодня они твои помощники, они почитают тебя, уважают тебя, они доставляют тебе радость. Церковь, которой ты служил, она сегодня реагирует на тебя, уважает, почитает, доставляет тебе радость. И ты понимаешь, эта радость, она настоящая. Потому что есть позиция пылесоса, когда ты все ждешь, когда меня благословят, когда мне послужат, когда меня накормят, когда, знаешь, когда в семье возня идет, кто кого больше поимеет, жена мужа или муж жену физически, духовно, там финансово или так далее, кто кого поимеет, родители детей или дети родители, кто кого, священник такой плом всех веселит или наоборот люди там вокруг священника бегают как рабы, понимаете, вот эта возня, это все неправильные отношения. Но когда есть правильные отношения, мы начинаем дополнять друг друга. И знаете, что приходит? Приходит настоящая радость, потому что ты живешь среди зрелых людей. Аминь. Мы... Знаете, я хочу шагнуть дальше сегодня в слове. Мы порождем Бог будет прилагать спасаемых в церкви. Через то, что мы будем проповедовать, праздни, Он будет прилагать. Бог ожидает, что церковь станет зрелой. Что мы пойдем и будем служить. Кто-то на улице, кто-то на работе, кто-то где-то еще. Когда мы заразимся этой идеей идеей и целью, мы должны проповедовать Евангелие. Кто-то должен еще узнать об Иисусе. И в какой-то момент ты вдруг увидишь, люди-то спасаются. Люди прилагаются, церковь растет. Церкви меньше, меньше и меньше места. Потому что Бог прилагает спасаемых в церкви, потому что церковь проповедует Евангелие. И от этого приходит я даже читал эту книгу христианскую по психологии, там провели такой очень интересный эксперимент. Детям дали задание и сказали, те, кто его выполнит, получат награду. И многие из детей, они не смогли выполнить это задание. Потому что дайте что-то сделать, просто. Они все равно поднимали, все хлопали и вручали. Эти награды, которые по идее, по условиям, этого проекта они не заслужили. Знаете, что происходило с ними? Многие из них начинали плакать. Знаете почему? их было стыдно. Они четко понимали, что они этого не заслужили. Я понимаю, что у нас у многих есть такой момент, как бы вот, люди говорят, сожженные в совести своей, знаешь, это наглое старое счастье. Мне пофиг. Я пылесос. Я готов принимать. Но если с твоей совестью все нормально, и ты вдруг понимаешь, что ты имеешь то, что ты не заслужил это всегда вызывает умиление, слезы. Ты понимаешь, ты этого не заслужил. Это благодать. Ты пытался, у тебя не получилось, а тебя все равно благословили. Ты что-то делал, у тебя не получилось, а все равно благословить. Вот и Господь. Он желает, чтобы мы, как в книге написано, если мы признаем грешниками себя, мы каемся перед Богом. имеем мы имеем дерзновение приходить к Нему. Не просто там с наглой рожей, Господь, но ну, ты же меня там благословил, да, я грешник. Если чувствуешь все христианом, ты должен греяться. Если чувствуешь себя христианом, то ты должен проповедовать Евангелие. Мы очень много что должны делать. Я сегодня понимаю, что на мне лежит ответственность, как на мужа, как на мужчине, как на отце, как на пастыре, как на священнике определенная ответственность. И когда я что-то не делаю, то, что я должен делать. Потому что иногда знаете, жены, тыкают мужей. Вот видишь, что написано, ты любить меня должен. А мужья женам. Вот это ты меня должен. Так вот, все, что написано для жен, это женам написано, а не для того, чтобы мужья их тыкали в это. То же самое, то, что написано о мужчинах. Это для мужчин написано, а не для того, чтобы жены их тыкали. Понимаете? Это когда человек начинает погружаться в это. Сам, лично, плодя, и чуть, плодя эту цену. И тогда он начинает развиваться. И знаете, что приходит? Мне приходит все будет настоящая радость. Я трудился, я получил. Или, как в Ветхом Завете, Бог желал, чтобы мы старались. Я старался. Я старался. Может, у меня плохо получалось, плохо получается. Знаете, меня всегда радует старание в церкви. Сегодня вот сестры переживали, там не тут анализ включили. А я смотрел, как они пели, как они красивые, в пилотках. Я думаю, слава Богу, нам не придется в этих ходить. В кокошниках, в передниках. Я надеюсь по но я, я точно участвовать не буду, сразу говорю. Хотя было время, я участвовал в КВН, я помню там какой-то даже микро-мюзикл написал «Нуха духом. мы выиграли там, чемпионов Красноярского края». Хотя мы вообще были депутантами этого турнира, мы там разрывали, думал там жюри, они просто из-под стола не вылезут никогда от смеха. Да такой лютый квн был в свое время. Такой талант загубил, ему нужно было дальше развиваться. В комедии клаб второй Гарри храмов, хотел бы поделился. Слава Богу, повезло, что пастором стал. Понимаете, возвращаясь к теме, мне нравится старание. Когда дети стараются, да, они забывают слова, там где-то что-то с музыкой, где-то что-то с настройкой, где-то что-то там не то, не так. Понятно, что когда постоянно это ненормально. Но так бывает, все, что развивается очень часто. Это все приходится вот допиливать, докрашивать. И когда был на ВДНХ, ну, какие красивые здания. Потом залез в интернет, начал смотреть историю. Оказывается, когда все эти строили колонны монументальные в те времена, в сороковые годы, это все строилось не из мрамора там и чего-то, как в Риме, а это все строилось из досок. Это все было деревянным, пафосным, до да безумия просто, как римская империя, но деревянным. Потом это все сгорело, там пол ВДНХ, но было красиво. И я понимаю, что да, бывают какие-то деревянные вещи. Ты стараешься, ты лепишь это, а потом Бог тебя благословляет. И ты уже можешь купить нормальные, реальные вещи. Аллилуйя. Так бывает в нашей жизни. идем из славы в славу и из веры в веру. 1 Иоанна 1, Там написано так. Если ее пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Совершенная радость. Что такое совершенная радость? Знаете, есть временная радость. Это первая радость 4. Есть временная радость. А есть радость пребывающая. Когда ты смотришь на то, что ты получил. Ты смотришь на людей, которые спаслись. Ты смотришь на атмосферу, которая изменилась в стране, в церкви, в жизни человека, и ты понимаешь, это радость совершенная. Аллилуйя. Потому что ты долго за это верил, возможно, ты долго молился, ты долго проповедовал, ты служил, ты искал, и сегодня ты это получил. Спасение, благословение. Вообще написано, дары, призвания Божие не приложены. Если Бог что-то дал, кому-то даровал, это уже никто не сможет отнять, если ты сам это не потеряешь. И вот, возвращаясь к теме проповеди, хочу вернуть вас, да, совершенная радость. Это то, во что мы должны с вами войти, получать радость от тех вещей, которые доставляют радость нашему Господу, которые доставляют радость нашему Творцу. Аминь. Еще одно место это Луки, 10 глава, 17 по 20 стих. 70 учеников Возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам от имени Твоем. Он же сказал, я видел сатану спадшего с неба, как молния. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж не тому радуйте, что духи вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Давайте эту ситуацию проанализируем. Приходят ученики и говорят, Иисус мы себя с дьяволу так надавали, что я вот мужчина, и у нас в детстве все, кто кого победил, кто с кем подрался, кто что натворил, на хулиганил и успел убежать. Ну, наверное, детство у всех такое. И ты такой весь герой, там у тебя рогатка, самострел, селитра. Бомбочка, дымовуха, там, я не знаю, с чем живет современное поколение, я говорю про вот 80-е годы, 90-е и так далее, наше СССРовское детство. Чем мы хвастались, хвалились и так далее, и так далее. И вот приходят ученики и говорят, Иисус, ты не представляешь, мы сейчас начали изгонять бесы, там рычали, там, рыгали, только не было, все выходили. Ну, Иисус говорит, знаете, ребята, вы молодцы. И вот их немножко приземлил. Иисуса тоже можно понять. Знаете, я вообще видел, как сатану скидывали с неба. Вау! Он переплюнул все, что видели они. Они видели демонов, бесов, проявления. Он говорит, да, Круто, молодцы. Но я вообще-то видел, как сатану с неба скидывали, самого сатану. И потом он как бы уже такой более серьезный, да, говорит им. Я даю вам власть наступать на скорпионов и змей и на всю силу вражью И ничто вам не повредит. Все то, что происходит в вашей жизни, это круто, будет еще круче. Но не в этом суть. Не в этом настоящая радость. Ты не представляешь, сколько денег заработал? Слава Богу. Я заработал тысячу рублей. Слава. Я заработал сто тысяч. Я когда-то миллион заработал. Я когда-то 10 миллионов заработал. Это как бабушки на лавочке, да, какая болезнь больше. У меня вот такая справка, у меня вот такая справка. И вот в какой-то момент мы должны понять, что в том, что есть деньги, ну, это не невеликая радость. Я даже даже размышляю над этим, думаю, Господь, я бы хотел пожертвовать вот, миллион. На самом деле. Что-то сделать, построить для церкви, для народа Божьего. Если бы это возможно было, спасти людей, используя свои финансовые, экономические, политические связи, возможности, способности. Ханнелюбия. Для, для кого-то возможно, для новообращенного человека, непосвященного. Это странное желание. В чем прикол? Какую радость тебе доставят, когда ты деньги эти отдашь? Вы не представляете, какую радость доставляет, когда мы начинаем отдавать. Потому что даже в деяниях написано, блажение давать, нежели принимать. Ты более счастлив, когда ты даешь. И вот Иисус, как бы, он здесь вот эти параллели все описывает, говорит, но не радуйтесь тому, что духи вам повинуются. Это нормально, да, это круто, это серьезно. Потому что потом, если вы посмотрите, нам было интересно, когда там всем сынов священника Скевы хотели изгнать демонов, и Дух нечистый сказал, я, говорит, Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто? И сразу такой авторитет, ничего себе, Павел-то да крутой у нас, Иисус-то да крутой у нас. Так вот Иисус говорит, да, это доставляет радость твоему эго что ты такой крутой, что тебе повинуются бесы, что ты вот по силы пожал, что у тебя столько денег, что у тебя такая церковь или домашняя группа. Но есть более серьезная радость и более серьезное удовлетворение. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Аллилуй. Есть вещи, которые ты не купишь ни за деньги не за какой-то духовный авторитет. Потому что тот же Павел, при имени которым убегали бесы, я вот сейчас читаю Новый Завет, и вот вчера читал, он пишет в письме, я там Трофима оставил больного в милите. Павел, как ты его оставил больного? У тебя же там платки твои исцеляли людей. Ты же там такие чудеса творил. Как Трофима мог оставить больного в милите? Потому что в нашей жизни всякое бывает. Успех, неуспех, взлеты, падения. Но есть вещи, которым мы должны радоваться всегда. Есть у тебя деньги, нет у тебя денег. Получилось у тебя спасти человека, не получилось у тебя спасти человека. Твое имя записано в книгу жизни. Это та радость, которую я могу нести с собой. Наши имена записаны в книгу жизни. Это то, что будет приносить нам удовлетворение. И то, что будет нас вдохновлять, братья и сестры, на новые подвиги. Аминь. На новые подвиги. Я сейчас вспомнилась пробуем моя в просеянии помните? Там четыре почвы. Первая почва – это дорога, птицы прилетели, сразу куплевали, бессмысленные сение Вторая почва – это каменистая, зерно дало плод, всход солнце зашло, все завяло, протухло, засохло. Третье, это тернии, кусты, в кустах выросло, но тернии заглушили семя, оно осталось бесплотно, в общем ничего не произошло. И только четвертая почва, плодородная, она приносит плод в 30-60-100 градусов. И вот я это откровение помню, проносил, говорю, представляете, если взять 100 человек в твоей жизни, которых ты должен попроповедовать, не просто трактатку сунуть возле метро, а реально попроповедовать, послушать. Представь себе, тебе в твоей жизни нужно спасти 100 человек, всего лишь 100 человек. Вот Бог бы тебе дал такое задание, за 10 лет, а за 15 лет ты должен ко Христу привести 100 человек, реально их покаять. Не просто молитву покаяния прочитать, помочь им стать частью церкви, частью народа Божьего, чтобы они укоренились, утвердились, благословились, стали действительно с христианами. И вот представь себе, из этих ста человек, 25, пять, на которых ты убьешь кучу времени, возможно, минимум полгода на этого человека, он никогда не придет в церковь. Никогда, никогда, никогда. Сразу возникает вопрос, зачем тогда этим людям а Бог говорит, им должен проповедовать. Потому что если ты не будешь проповедовать, им никто не будет проповедовать. Но ведь они не спасутся. Бог так хотел, хотел, чтобы ты проповедовал. Другие 25 человек, грубо говоря, четвертая часть еще, да, это те, которые скажут, ну да, классно, молодец, возможно, я приду в церковь. Может быть, даже один или два раза они придут. А потом тоже не будут ходить никогда. И ты на них тоже, возможно, полгода, год убьешь, а возможно, еще больше. Чем этим людям проповедовать? Бессмысленно, и стать человек половина точно не придет в церковь. Какой смысл этим людям проповедовать? А вот есть смысл. Третья почва – ни рыба, ни мясо. Ходят, верят, молятся, но у кого-то бизнес попер, кто-то женился, и они вроде бы в церкви, но их нет с нами почти никогда. И в нашей церкви такие люди есть. И в других церквях, они вроде бы числятся в церкви, но физически их фактически нет. Заботы там, они то лечатся, то отдыхают, то бизнес, то еще какая-то там, то какие-то трудности. Где-то вот они там непонятные, потом раз, они где-то всплыли. Ого, это кто? Это из нашей церкви, что я три года хожу, первый раз вижу. Керни. И только третья почва. Третья почва. Четвертая, простите. Они приносят плохо. Скажу, что это привет какой-то. Но просто представьте себе, вот эти 25 человек. Я не говорю, что будет так, сначала все плохие, потом чуть лучше, чуть лучше. Нет, возможно будет там трое никакущих, один классный, один средничок, потом вот эта вот вторая почва, каменистый, перемешка, потому что мы же не знаем, каким людям мы Но просто я говорю в математическую форму. Представьте себе, вот эти 25 человек плодородные прочь их минимум тех людей вот этих 25 оставшихся минимум 30 кратное умножение это значит из этих вот 25 каждый самый слабый потенциал он приведет минимум 25 человек 60 на 25 это сколько Ну, унибудь ой 30 на 25 это сколько у 750. То есть, грубо говоря, только вот эти 25 человек, которые будут спасены и принесут свой минимум, они перекроют все твои затраты, которые ты потратил на 100 человек. Проповедуя 100 человеком за свою жизнь на самом деле, в итоге через 25 спасенных, вот этих вот, ты спасешь как минимум 750 а максимум мы уже умножаем там на 100. И тогда ты вдруг понимаешь, что, как нам кажется, вот это вот бессмыслица в этих вот 25, которые сразу уйдут, вторые 25, которые уйдут чуть попозже, но тоже уйдут, в этих вот бессмысленных людях вдруг появляется какой-то смысл. Что без промаха ты не можешь прогреть. И ты начинаешь получать удовольствие. От чего? От процесса. Я должен делать свою работу. Аллилуйя. Да? Проповедовать Евангелие, молиться, поститься, быть благословением для этого города, для своего подъезда, для людей, с которыми я встречаюсь. Почему? Потому что я не знаю, какое семя принесет плод. Поэтому переписано утром все семя твое и вечером не давай отдыха руки твоей. Потому что не знаешь, какой из них принесет плод. Внутри Тебя начинает нарастать реальность. Почему? Потому что Ты в процессе, в процессе, и когда процесс запущен, тот процесс, о котором говорит Господь, Он рано или поздно начнет просить Свои платья. Еще одна история, Луки 15 глава с 25 по 32 стих. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Это история о блудном сыне,
1: который ушел, потом вернулся, и отец устроил пир. И во время пира старший сын был на поле.
0: Старший сын, старший брат. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование спотевший был, спотевший, уставший, что за дела, что за пик, что случилось. А ему говорят, призав одного искусства, спросил, что это такое? Слуга сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол кормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он, реакция, осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Это была его реакция. Все, что в нем накопилось, гаденыш, забрал деньги. Они наверняка знали, что он там уже пропустил, что что-то у него проблемы, там он там вскололся, там что-то произошло. Приперся, нищеброд. И батя ему запутил праздник. Реакция. Знаете, в церкви всегда будут и плотские и христиане, но хуже того, когда в церкви еще религиозники. Что это он там? Пастор, что за ерунда? Мне, знаете, время от времени я предъявляют за кого-то, за что-то, за какие-то ситуации. Кто за плотских, кто за сильно верующих, посвященных, даже. Что за дела? Но даже в доме отца были такие люди. Младший, который любил кульнуть и так далее. Закутить. И старший, который похвал, молился, постился, трудился у него тоже была проблемка, которая выскочила наружу. Причем этой даже проблемой был не, не сам блудный сын, да, а реакция отца. Точнее, его любовь. Он пролил любовь к блудному сыну. Тот пришел, написано, если в предысторию читали, он побежал ему по навстречу, обнял его, увидел издалека, плакал. Батя так радовался, что вот эта вот чушь, которую у сын блудный, я вас разрешил перед небом и землей. Кто доемников твоих? Батя все пропустил мимо ушей, несите ему сандали, персты, одежду, все его отнули, побрили, там, наколки все свели, которые его там накололи, неправильные вот, в той земле, где он был. И он стал опять нормальным, адекватным, отец радуется, сын пришел. Пришел старший противник. Что за дела? Это не по-христиански. А сердился, не хотел войти. Смысл ходить в эту церковь. Церковь существует для того, чтобы собирать грешников, братья и из них что-то делать. Поэтому вот эти две обочины, они такие. Кто-то вплоть скатывается, и он, будучи в церкви, является грешником вообще конкретным. Кто-то в другую крайность куда? И это тоже проблема. Отец, же выйдет, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказания твоего. То есть все, что пастыр ты делал, я говорил, что, что ты говорил, я делал. Но ты никогда не дал мне козленку, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение твое, свое, имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, все мое, твое. Знаете, вот в этом переводе в древнеславянском, с древнегреческого, там, это может быть сложно понять суть вот этих моментов. Что же там на самом деле произошло? Что отец имел в виду? Все мое твое. И понятно, что все мое твое. А можно этим пользоваться? Конечно, можно. Но вчера, когда были на этих семинарах по праведной душе, процветающая душа. Я такую для себя открыли, помню, что очень часто, когда мы находимся под какими-то вот такими комплексами, мы многие вещи не делаем в семье, в жизни, в церкви. Комплексы, которые нас ограничивают. И когда Бог приносит свободу, свобода нашей жизни, вдруг все меняется. Там вчера мы сказали такой пример. Он этот э, пастор делал там соса одному из там людей из церкви или кому-то. И там у него были проблемы из детства этого человека. И эти проблемы заключались в том, что он такой был вот, ну не крохобор, а он не мог э, детям уделять должного почтения финансового там, и так далее. И ребенок, который приходил с ними в магазин, он всегда просил ролики. Купите мне ролики там какая-то ситуация запутанная, там жена, мама там в больнице, там чуть ли не при ее ее дома нету, муж без жены, ну сам понимаешь, голодный, духовно душевно физически. Дома беспорядок, детям, вещи найти не может, ремонт, они переехали в новую квартиру, не могут сделать ремонт, в одной там завал, ну вот это вот, знаете, напряг бытовой, каждый день вынос мозга, и вот он пришел, да, процветающий солнце. И они слышат, знаешь, как это, вот эту рэма от Бога купи ребенку ролики. Тут ролики. Как ролики могут повлиять на там, исцеляющую, там, ну, на, на маму в больнице, там, еще на что-то. И потом прошло какое-то время, он через неделю перезвонит, говорит, ну что, ты как? «Да, блин, что-то ничего не работал?". А он говорит, а ты ролики купил? Нет. это да купи ролики. Говорит, пошел месяц, я вам сказал. Месяц, какой-то там очень короткий период. Мама, говорит, исцелилась полностью, деньги какие-то невероятным образом пришли и, говорит, мы через месяц были у этих людей на Новосибирске. И когда мы зашли, там ремонт циколочки, мебель, сегодня не в целлофане вся, упакованная хата за месяц, и он говорит, ролики? А? да, вот как-то ролики купил что начал проследить, я, говорит, сам не могу объяснить, что случилось. И вот знаете, мы порой в каких-то сидим в коробках. Это не то, то не то. А дедушка, слушай, ты же всегда со мной, все мое твое. Ты чего хотел-то? Я хотел гульнуть, как сын. Слушай, а что тебе мешало гульнуть? Понятно, что он бы не загулял, как блудный сын, по-другому бы все было. Но он имел на это полное право. И Вот смотрите. 32 стих. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв, а жил, пропадал и нашелся. Он грузился из-за теленка какого-то, козленка. Ну, ты же не на то вообще нацелился. Научись радоваться с другими, благословлять других, участвовать в их жизни. Я помню, когда у нас был период сложный, сестры, многие бы нам нужно молиться Спасибо. за женихов, за мужей. Я говорил, сейчас говорю, если нужен муж, иди на улицу. Иди в мир. Проповедуй. Приведешь человек 10-15, 100% одни, один из них, твой кто или кто-то принц, он твой будет. Это 100%. Я бы хотел там бизнес или что-то. Проповедуй. И там, где ты будешь проповедовать и служить однажды, ты увидишь потенциал, потенциал, потенциал. Я говорю, вчера столько историй услышали, когда Бог говорит, что-то делать, и ты идешь, двигаешься. Надо эта схема мне понравилась, там еще труба, как я думаю, что как-то мы как-нибудь пригласим этого человека, чтобы наша душа стала процветающей, мозги стали процветающими. На самом деле это какое-то, не то, что удивительное откровение, но откровение, которое многим из нас развяжет руки. Для меня, например, было откровение, вот даже лестница отца, там, ну, отношения с Духом Святым, что говорит, очень часто от отцов требуют материнских качеств. А отцы, они никогда не будут вести себя как мать, они не будут утешать, они не будут тебя побуждать там какой-то святости, потому что отец, он всегда дает задание. Я к жене говорю, я это все время делал все правильно, а что меня постоянно пытались куда-то затащить, чтобы я там кого-то удерживал, там что-то святость. Я говорю, у меня есть идеи, цели, всегда нам, когда приходят люди, я говорю, тебе нужно вот это и вот это сделать. А люди упорно не слушаются. А касса, это все отцы такие. И когда ты приходишь, тебе отец всегда дает какое-то задание. И мне так нравится, Бог ведь не столько заданий давал. И очень часто мы не прессуем. Знаете, за чего? Не из-за того, что мы чего-то не имеем, а из-за того, что те задания, которые нам поручили, мы их не выполнили. И поэтому нет радости. Это тема моей проповеди сегодня. Истинная радость, когда ты сделал то, что тебе сказали. Аминь. Когда тебе сказали, иди молись, ты пошел помолился. Иди сделай это, иди сходи туда. Начинай домашнюю группу. А многие пять лет сидят в броне, как вот собаку собака под кроватью. Какая домашняя группа, да ты чё, да у меня там заботы, хлопоты, да у меня, чего только у меня нету, почему я могу вести домашнюю группу, служение и так далее. И люди до сих пор в проблемах, потому что они не сделали то, что им сказали, давно сделали.
1: Поэтому радости нет.
0: И ты ходишь в церковь, зачем я хожу в эту церковь, смысл? Смысл в том, чтобы делать то, что тебе говорит Бог. Если Бог сказал проповедовать, нужно проповедовать. Если Бог сказал молиться, нужно молиться, почему? Ты войдешь в радость, и ты будешь радоваться. Еще одно место, пожалуйста, музыкант. Матфея 25 глава с 13 стиха. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часов, которые придется на Человеческий. я бы хотел услышать от Бога, но что-то у меня не получается потому что нужно голосством потому что Бог очень часто говорит нам, а мы, а мы где-то мимо ушей что я ничего не понял, Бог что-то говорил, конечно Он каждое воскресенье тебе что-то говорит Он ждет тебя на каждой домашней кухне, чтобы тебе что-то сказать Он ждет тебя каждый день, чтобы ты читал слово, чтобы тебе что-то сказать Он ждет тебя каждый день в молитве, чтобы тебе что-то сказать но когда мы пропускаем все эти встречи, потом я что-то пропустил где-то. Да, ты, брат и сестра, где-то что-то пропустил. Реально пропустил. Кстати, я ужаю, что очень многих из нас не было вчера на этих семинарах. Очень. Я, я прям сидел, думал, Господи, ну это, это реально. Я был впечатлен. На самом деле. Я был впечатлен. Я прям видел лица людей, значит, что говорю, вот это бы вот этому услышать, вот это бы вот этому услышать, вот это бы вот этому услышать. Вот это будет там апель, услышать, услышали, это будет там еще кому-то услышали. Почти под все, что там было, это, аминь, аминь, аминь. Не знаете, когда придет свое человечество? Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Понимаете, когда Бог приходит, Он дает тебе поручение. Потом Он вроде бы как бы уходит, потом Он опять возвращается. Откровение пришло, у тебя есть задание. Делай, молись, женись, крестись, развивайся. Время собирать камни, потом время разбрасывать камни, время уклоняться от объятий, время искать этих объятий. Всему свое время, писал Соломон. И вот одному он дал пять талантов, другому два, иному один каждому по его силе, и точно согласен. Получивший пять талантов, пошел и употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. 17 стих. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро Господина своего. Смотрите, по долгом времени. Мне нравится это слово, потому что Бог нам всем дает время. Да не так, что это год задумался, уже время закончено. Наш Бог благотворен, великую Богу. Тебя столько раз могли уже посадить и не посадили. Задумайся над этим. Ты столько раз уже попадал в такие ситуации, просто нереальные. А сегодня ты живой, сидишь здесь, слушаешь слово. Просто подумай. Как много времени прошло, а ты до сих пор жив. Помыт, побритый, довольно убит. Долго времени приходит господин тех и требует у них отсчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие пять талантов, я приобрел на них, знаешь, какую-то похвалился, у меня получилось. Халилюя. Одна ячейка была, стало пять. Было сто рублей, стало пятьсот. Я крутоносный. У меня что-то получилось. Господин сказал, ему сказал, хорошо. Добрый и верный раб, в малом ты был верен, на ноги тебя поставлю. Вот смотри, вот эта фраза, это просто контрольный выстрел. Войди в радость Господина твоего. Ты молодец. Ты сейчас приобрел радость для себя, ты там крутомус, успешный. Но я хочу, чтобы теперь в мою радость пошел. В радость Господина. Потому что Бог, для нас что-то приготовил, Писание говорит. Глаза не видели, уши не слышали, на сердце не приходило. Бог это приготовил. Дальше читаем. Подошел также получивший два таланта, и сказал, Господин, два таланта ты дал мне, и вот другие два таланта, я приобрел на них. <coughs> господин сказал, хорошо. Добрый и верный раб. Он не сказал, что да ты как вот он пять, а ты два лошара. Нет. Он видел его старание. И он видел, что у него получилось. Два таланта тоже круто. Верный, добрый раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Я не хочу там переместывать это просто скажу в другом месте эта же история описывается. Там добавлена очень интересная информация. Там написано, что тот, кто принес там, по в одна мига, он принес 10 мин. Господин ему сказал. Ты а теперь будешь над десятью городами. Кого-то, возможно, это пугает. Мэр десяти городов. Страшно даже подумать. Но, как я сказал в начале группы, да, это возможность. Когда Бог тебе дает возможность. Возможность? Он дает тебе финансы, духовные какие-то ресурсы, интеллектуальные ресурсы. Возможность поступить в НГУ. Поехать в Америку, там, не знаю, куда-то, о чем ты мечтаешь, и вдруг у тебя такая возможность появляется. Но перед этим ты должен что-то сделать. Просто что-то сделать. Я вспомнил эту историю вчера еще одну. Одна девушка пришла на соза. Женщина, наверное. Девушка, потому что уже пятеро, детей у нее. Женщина, молодая женщина, да. Скажем так, мать пятерых детей и мужа, не работающего. Она пришла и сделали это создан. Я, я увидела какие-то кокошники, щелки, там ну, что-то вот это, вот знаете, вот русских народных вот этих моментов я говорю, что за прикол? И ей звонят. А Позвонили. Как-то писали, что говорит, мы где-то там на резюме раз, да, работаю с вот он, мать петых детей и Официанта ресторан. ресторанах. Официант, ресторан. Чего я там заработал официант в ресторане. Надо учитывать, что это не Москва, еще кому Поэтому там в Сибири рестораны, там я сколько я смотрю просто на ребята. Там никто чаевые не дает, в принципе. Особенно в таких вот городах, где кафешки, там, не знают, что это такое. Кто-то дал чаевые, это все победа. Да мы с Москвы ближе наученные, обученные. И вот она устроила, и она говорит, да я не могу работать, это мне нефть. Смысла это говорит, ну просто примите попробуйте там недельку или две. И когда я пришла в этот ресторан, после, я говорит, зашла, а там все вот в русском стиле. Какошники вот это все. Я, говорит, я поняла, я где-то это видел. Осталось. А в это время, рядом с этим рестораном, в этом городе. Приехали из Европы, там какие-то ребята модные, крутые, строят завод. И пока строится завод, там все эти вопросы, все эти ребята крутые, они ходили кушать в этот ресторан. Очень долгий период. И всякий раз, когда они кушали там, так получалось, что их обслуживала именно эта девушка, женщина молодая, мать пятерых детей муж сидящего, без работы. И поскольку они приехали оттуда, и у них были нормальные комиссии, как их называются? Командировочные, да. Они давали евроми и долларами. Чаевые. Ведь я каждый день шла домой с карманами, набитыми долларами, евро и полные сумки, жадкую. Это было что-то невероятное вообще. Невероятно. Просто потому, что ты делаешь то, что тебе говорит Господь то, что Он бы хотел видеть в твою жизнь. Смысл проповедовать? Бог хочет, чтобы ты проповедовал, и я. Почему? Он хочет что-то нам дать, это, происходит. Он хочет, чтобы мы молились, были на воскресных служениях, на домашних группах, участвовали в Божьем вот этом движении, водительстве. Почему? Он нам хочет что-то дать. Нам бы поесть, попить, царство Божье ведь это не пища, питье, нам бы поесть, попить, но как-то вот Проблемы мы решили, решили что? А Бог очень часто вообще твои проблемы не решает. Как нам кажется, Он решает свои в первую очередь. И в этом, наверное, весь прикол. Это еще одно из которое я вчера получил. Что когда Бог тебе дает какое-то задание, думаешь, как вот это вот, какое отношение имеет к моим проблемам? К моей странной жене, странному там, мужу, к моей странной работе, на которой я работаю как однажды эта женщина подошла в Сибирь, ну, я, в церковь. Говорит, пастор, я работаю в таком месте, говорю, пришел с тобой посоветоваться. Я говорю, да, конечно, где вы работаете Говорит, в интим магазине. А она, бывший преподаватель моей супруги, когда супруга узнала, говорит, где, где она работает, я говорю, ну там. Я говорю, а как что вы там делать? Я это включаю, показываю, как там что. Даже я заскучался со своим пасторским стажем 20 лет. Я говорю, ну слава богу, конечно. Что я могу сказать? Продолжайте работать. Я говорю, ну при первой же возможности, на другую работу. Халилуй. Бывают странные места, которые вы попадаете. Ну просто, что это не должно вообще? Бог тебя выведет однажды. Главное, не разочаруйся. Последнее место, будем молиться. Иоанна, 4 глава, 31 стих. С 31 стиха, по 34. Здесь такая ситуация. Иисус написано, там, пришел к этому городу, сел, был голодный. Ученики пошли там пищу купить. И пока их не было, он разговаривал с женщиной о серьезных вещах. И вот смотрите, они вернулись. И с 31 стиха, между тем, ученики просили Его, говоря, «Раби, ешь». «Кушай, мы принесли тебе еду». Но он сказал, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? А Иисус говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Тема проповеди моя истинная радость. То, что приносит нам настоящее удовлетворение. Так вот Иисус, возможно, Он удивил учеников Он сказал, Вы знаете, настоящее удовлетворение в мою жизнь приносит то, когда я совершаю волю того, кто меня послал, моего Отца, совершая Его дело. Это удовлетворяет меня. Это удовлетворяет меня. Я, возможно, вернусь в свою семью немножко еще раз. Почему-то думаю об этом. Сегодня мне удовлетворение приносит не то, что я могу там попользоваться своей женой, ее нежностью, там, почтением, чем бы то ни было, духовным, душевным, физическим. Мне приносит удовлетворение, когда я вижу ее счастливой на самом деле, не дико там, хочешь жить, да, счастливой, спокойной, счастливой, умиротворенной способны делать что-то там, там материнское, заботиться там о детях, что-то там
1: делать.
0: Обеспеченное. Я понимаю, все нормально, человек сытый, одетый, обутый, у него есть деньги, внимание, я могу свозить куда надо, там, поработать в качестве там, электрика, водителя, там, не знаю, священника, кого бы там ни было. И ты понимаешь, что тебя это удовлетворяет. Не просто ты свои потребности воспользовался, Сегодня, когда я смотрю в церкви, я не знаю, как, как другие там пасторы или кто, не хочу говорить за других, да. но сегодня меня даже не десятина впечатляет, или пожертвование, что мы в таком зале. да. Мне интересно, как живут люди, что в их семьях происходит, как сильно они любят друг друга, как сильно меняется их финансовое положение, их связи. Я не лукавлю, мне искренне интересно, когда я слышу, там, что У кого-то дела пошли в гору, (кười) такая радость, ну слава Богу, ну хоть кто-то прорвался из наших, халилюйя. Хоть у кого-то в семье там наконец-то наступил порядок, люди начали рвать, перестали рвать одеяло, халилюйя, просто спят обнявшись, дружно, мирно, халилюйя. Прекратились измены, подозрения, ненужные слезы, дети там, детей наконец-то начали воспитывать, слава Богу. И тогда радостно, когда в церкви то, о чем ты мечтаешь, лелеешь, и это вдруг начинает работать. Домашние группы наполняются. Я вот свою домашнюю группу вообще не переживаю, она меня всегда наполнена. На самом деле. Но за другие переживаю. я понимаю, что в этом есть моя определенная пища. Когда я вижу счастливых людей, благословенных людей, успешных людей, состоявшихся, мужчин, женщин, детей, которые куда-то идут, чего там достигают, что-то делают, даже здесь на сцене выходят, что-то делают, и у меня прям иногда рука тянется, этого человека, я вижу, кто-то что-то сделал, так хочется благословить, помолиться, чтобы он продолжал делать дальше, чтобы он почувствовал, что Господь одобряет то, что он. На самом деле, вот мне вчера понравилась эта мысль пастора Дмитрия, что там он один пример привел. Вот один, один мужчина рассказывал, пастор или бизнесмен, я так и не понял, что дочь, как говорит, что-то там скумекало, говорит, папа, я с тобой. Все, кто что дочка с отцом, говорит, она прыгает к нему в машине. И целый день с ним ездит по всем его делам, ходит, папа, я с тобой, я с тобой, я с тобой, я с тобой. И говорит, Какая любовь дочери к отцу. Я на везде с папой. Но потом все врубились. В итоге. Что каждый день дочь приезжает домой с новой куклой. Потому что ей интересен папа. Все, что он делает. Действительно, она везде с ним. Понятно, что ей не интересно. Она заикватывает на заднем сиденье. Коротает время. Но она с ним. И понятно, что папа, он восполняет все ее потребности все потребности и он говорит это природа отца я прям сидел вчера простывал когда мы делаем то что нам говорит отец неважно физически духовный небесный вдруг начинают наши проблемы решаться очень быстро потому что когда ты слушаешься отца все твоя жизнь меняется радикально мгновенно аллилуйя тоже получить откровение Когда мы начнем слушаться нашего Отца Небесного, начнем проповедовать Евангелие, делать то, что нам говорит Отец Небесный, братья и сестры, те проблемы, которые мы сегодня пытаемся сдвинуть с места, они убегут от нас. Сами. Потому что придет Отец и скажет, так, ребята, я быстро меняю ситуацию в вашей жизни. Потому что я Отец, небесный. Давайте склоним свою голову.